0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bom, e nesta sexta-feira, é, Papo de Sexta, é, eu, por incrível que pareça, no meio da Copa do Mundo, é, a gente volta a um assunto totalmente diferente e eu trago para conversar comigo nessa sexta-feira o nosso, já posso dizer assim, nosso colega aqui da, da, da Folha FM, que toda quinta-feira dá um recado para aquelas, aquelas mulheres que querem engravidar, que têm dificuldade, o doutor Luiz Fernando Daly, um dos maiores especialistas em, em reprodução humana. É, Luiz Fernando, muito obrigado por você estar conosco nessa sexta-feira, dia de jogo, essa coisa toda. Mas é muito importante que a gente fale desse assunto, porque é muito comum por exemplo, os deputados, de uma maneira geral, sem querer estabelecer nenhum tipo de viés político, mas os deputados, os senadores, ou que sejam ou os estaduais ou federais, usarem, por exemplo, de momentos de distração para votarem e aprovarem é, projetos que estão, de uma certa forma, é, em controvérsia. E hoje eu recebi uma mensagem sua falando exatamente sobre esse Estatuto do Nasce Tudo. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, evidentemente, o seu ponto de vista. E é claro que a Folha FM dará, a quem quiser contradizer, dará um espaço também. Mas é muito importante ouvir a sua opinião profissional, porque isso não é coisa para amador. Não é assunto a ser discutido por amadores. Você concorda comigo? Concordo. Então, primeiramente, eu queria
1: agradecer esse convite de vocês para falar para os ouvintes da Rádio Campos. E é um tema que uh, a nossa sociedade está se mobilizando para tentar, vamos chamar assim, impedir a aprovação de um projeto que foi desencavado de 2007. Olha só, 2007. Então, é algo que é tão antigo que a gente achou que nunca mais iria se falar. Então, o que é esse projeto na realidade? Eles estão considerando que o nascituro, esse termo estranho, significa que desde o momento que nós fertilizamos um óvulo no laboratório, que essa célula fertilizada é um ser humano. E daí vai até a criança nascida e o ser humano em si mesmo. E estão querendo que impor normas em cima de todas essas etapas. O foco principal dessa, dessa lei revivida, dessa lei, desse projeto de lei revivido, é de fazer a proibição do abortamento que hoje é legal no Brasil em duas situações. A primeira delas é quando a mãe tem um bebê avaliado pela ultrassonografia com o diagnóstico de anencefalia. O que, que é uma anencefalia? É uma criança que foi formada, tem o cérebro dela e a calota craniana que cobre esse cérebro está ausente. Então, a criança tem o cérebro à mostra. Não existe nenhuma possibilidade de sobrevivência dessa criança. Ela pode, em alguns casos, morrer durante a gravidez... E, em alguns casos, ela pode nascer, sobreviver uma hora ou duas, ou um dia ou dois, mas está fadada a morrer. Então, imagine uma mulher que está grávida durante nove meses com esse diagnóstico, sabendo que ela tem um filho que vai morrer dentro dela ou logo ao nascimento. Eu acho que isso uhum. é uma maldade com o um ser humano, impor um sofrimento desse. E vejam bem que, ah, mas é um ser humano. Sim, que vai morrer. E acha que é justo essa mulher sofrer? Um dos artigos dessa, dessa projeto de lei diz o seguinte, que ah, o autor do projeto diz que o sofrimento eventual de uma perda de um feto que está fadado a morrer, tem duração curta. Olha que absurdo uma mãe ver um feto morrer depois de nascimento e vai esquecer isso. O indivíduo, eu poderia até dizer, isso parece coisa de homem que não tem sensibilidade da mulher, que não sabe o que é ter um filho dentro da barriga que está fadado a morrer. Então, esse é um dos aspectos.
0: O senhor... é, eu, eu gostaria só de acrescentar uma Sim. coisa, Luiz Fernando. Sim. É, além de tudo, quer dizer, da perda do, do, do filho, né? Sim. Seja ele ainda infeto ou, ou já nascido, Sim. ou não, é, 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 gira em toda a expectativa da mulher, desde menina, em ser mãe. Exatamente. Quer dizer, não é uma coisa que foram só aqueles nove meses ou seis meses, no caso, por exemplo, de, na, de morrer. Eu queria até que você falasse um pouco quando o feto morre dentro da mulher, os riscos que isso é, causa. Não tenha dúvida, porque é, se a mulher não
1: sabe de imediato que o feto morreu, ela pode ainda continuar no estado de gravidez por algum tempo, até que um trabalho de parto aconteça. E uma gravidez parada pode dar infecção, pode dar algum comprometimento da saúde da mulher. Então, essa mulher precisa de um acompanhamento muito de perto. Então, imagine uma mulher que está uh, no interior, fez um ou dois exames, não tem o acesso à tecnologia de uma ultrassom constante, ela está correndo risco. Então, mas o risco pior, Marco e ouvinte, é o emocional. Eu acho que isso fere o emocional de uma, de uma mulher de tal maneira de portar uma gravidez uh, fadada a morrer do que tomar uma atitude heróica de, no início da gravidez, com muito menos riscos do que no final, interromper essa gravidez. Eu sou católico, eu é, defendo que o aborto é terrível, mas nesse caso eu acho que é importante esse essa definição que foi dada pela lei vigente. Segunda, e essa lei já foi discutida muito? Já hein? foi discutida e muito, muito. E o outro caso é o caso de uma mulher que foi estuprada e engravidou a lei permite que essa mulher recorra a um aborto. Da mesma maneira, nós estamos lidando com o corpo da mulher, estamos lidando com o emocional da mulher, e não tenha dúvida, ah, podemos discutir que essa criança eh, não é doente, então vai se fazer o aborto, mas quando foi definido isso, foi-se levado tudo isso em consideração por diversas pessoas que aprovaram e a lei foi aprovada. Uhum. Então, essa, essa nova lei que estão querendo, como você muito bem falou, desencavar lá atrás de 2007, isso é de algumas pessoas que, atrasadas, que têm esse pensamento uh, cartesiano de que não pode-se fazer isso. Muito bem. Então, essa discussão, como já é uma norma, eu acho que não há nenhuma necessidade de se rever. É o pensamento de cada casal que vai ter a autonomia de decisão, ou de uma mulher que vai ter a autonomia, no caso de estupro, de terminar aquela gravidez. Em qualquer outra situação de abortamento, eu sou contrário. Não. Favoravelmente eu não sou. Porque aí sim você está atentando para uma vida que, por uma razão ou outra, aconteceu a gravidez.
0: É mas, uma coisa, sim. uma coisa, é, Luiz Fernando, é você, por exemplo, é, alegar que ah, uma menina de 16 anos, um rapaz de 17, é, ainda não, não tinham é, experiência e tal, mas eles tinham sim. Podiam evitar sim, se quisessem evitar. Isso é uma coisa. Outra ah. coisa é uma mulher que é violentada sim. em todo o significado desta palavra. Violentada em toda a, né, a extensão do que pode ser uma violência nesse sentido e, e ter que conviver com, futuramente com o fruto de, do momento pior da vida dela
1: que vai, além do trauma emocional do própria violência, você vai ter um trauma constante da lembrança da violência.
0: Exatamente.
1: Não? Agora, é, existem, como a gente falou, é, é o livre-arbítrio de cada pessoa, mas eu acho que são duas situações justas. Se a mulher... Eu tive uma paciente, vou te dar aqui um, um, um depoimento, que teve um anencefalo diagnosticado com 12 semanas e não tirou. Foi aconselhada, era possível, e ela disse não. Os meus princípios dizem que eu vou levar até o final sabendo de tudo. Perfeito. É o arbítrio dela. A mesma coisa para a mulher que foi estuprada, que vai dizer não, eu vou superar isso aqui, é um ser humano dentro de mim, vou anular o fato de que foi um estupro e vou criar essa criança como eu acho que deve criar. Então, essa liberdade de você lidar com essas duas situações graves que passam a uma mulher, a mulher deve ter o direito de definir.
0: Então, é o livre-arbítrio que... É o que, que... É. a famosa frase em inglês, né? Free will. Exatamente, exatamente. E aí Não pode ser mexido, realmente. Não né? pode
1: ser mexido. E a outra coisa que essa lei, esse projeto de lei novo, também está tocando é uma afronta a uma lei que foi promulgada há um bom tempo, que é a lei de biossegurança. Essa lei de biossegurança, ela foi assinada pelo então presidente Lula, garantindo os direitos ao tratamento de fertilização in vitro. Esses direitos de fertilização in vitro era de se poder fazer os tratamentos, de poder se descartar embriões que, é, geneticamente alterados e também de poder descartar depois de três anos de congelados embriões excedentes que o casal não quer mais mantê-los congelados. Então, é, é, esse projeto de lei diz que no momento que fecundou aquele é um ser humano. Não. Se eu deixar no laboratório, nos melhores condições de cultura, esse embrião inicial não passa do sétimo, nono dia de vida embrionária no laboratório. Então, não é uma vida. Senão, a gente vai dizer também, olha, não pode desperdiçar espermatozoide que tem aquela célulazinha andando ali, aquilo é uma vida. Pois isso, é. Então, isso aí, é, que foi, na época, uma polêmica, eu fui convidado pelo ministro da, do Supremo, na época, para dar uma palestra sobre... Vida e Reprodução Humana. E eles foram sensíveis em entender e aceitar a lei de biossegurança baseado nessas informações reais científicas. Então, se esse projeto de lei funciona, você vai atingir uma imensa população que tem dificuldade de engravidar e que vai ter vários dos seus direitos nesses tratamentos tolhidos por essa lei esdrúxula que está sendo uh, votada na Comissão de Defesa da Mulher. Ainda não é uma lei que foi para a Câmara ou para o Senado, é uma comissão que está fazendo isso. E como você mesmo disse, é cinco minutos de fama de alguém que desencavou alguma coisa enterrada há 15 anos.
0: Então isso é, é muito aí que bom, dá a impressão bom. que tem algo por trás, né? Exatamente. E esse algo por trás
1: sempre é um conservadorismo que você tem ainda, pessoas que têm esse pensamento, não vou julgar esse pensamento, mas a gente tem que entender que é a maioria o que, que a maioria esclarecida hoje pensa? O que, que a maioria esclarecida no mundo inteiro pensa? O aborto de qualquer situação é questionável em vários lugares. É proibido em uns, é aceito em outros. Por exemplo, na França é permitido o aborto. Nos Estados Unidos não é permitido o aborto. É em alguns estados americanos, em outros é. Então, nós temos essa diversidade de normatizações para o aborto em geral. Mas não, como no nosso caso, em situações extremamente, vamos dizer assim, delicadas e que atingem o um ser humano. Então, não generalizar é a parte mais importante. Então, o que a gente poderia é, até pedir para Uh, os uh, ouvintes que estão aqui assistindo esse, uh, esse bate-papo nosso, que pudessem, até uh, existe um, um, um site, e nesse site você tem a, a, a maneira de você votar para que uh, evite esse é, descalabro que é passar essa normatização.
0: Uhum.
1: Então, é. eu poderia até colocar, não sei de que maneira, mas seria o seguinte, é, bit.ly barra não ao estatuto do nascituro. Acessando esse site... Repetindo, bit.ly barra não ao estatuto do nascituro, tudo junto. E ali tem você votar que é contrário a essa, esse discurso de defesa de vida que me parece que, se os ouvintes concordam com a minha e a sua opinião, Marco, Podem uhum. para pressionar que o, o, esse projeto, isso aí, é, é, vai em cima do relator Emanuel deputado Emanuel Pinheiro, que trouxe a baila esse projeto de 15
0: anos atrás. O é. interessante é que esse, esse procedimento que você acaba de dizer das pessoas entrarem em contato ou Sim. com um site que fará o papel da pressão. Sim. ou diretamente com os congressistas, Sim. isso é muito comum nos Estados Unidos. O congressista ele tem a obrigação de deixar muito claro Sim. seu endereço de e-mail, o Sim. verdadeiro. Uhum. Porque esse, esse lobby que se faz positivamente, é, ou negativamente, dependendo da opinião das pessoas, mas o lobby é, é, é um direito da, do cidadão porque ele tem direito a entrar em contato com o senador do estado dele o deputado que se elegeu pelo estado dele, para exatamente olha, isso aí não é uma coisa que o povo que ele que escolheu não, não quer isso, então você tem que você é nosso representante. Exatamente
1: isso, é, é, isso que você falou, Marco é, é uma cultura que a gente não tem, porque o deputado é a voz daquele grupo de eleitores que o colocou lá para falar por ele. Então, ele não pode ter apenas a ideia pessoal dele sem ouvir as bases. Só que as bases no Brasil são silenciosas. A gente coloca ele lá e nunca mais a gente tem contato. Uhum. Então, a gente tem essa possibilidade de entrar no site da Câmara e do Senado, procurar o seu deputado senador, e lá tem o e-mail dele. E você mandar, olha, esse projeto de lei que está sendo discutido agora, eu, como seu eleitor, queria lhe pedir uma atenção de não votar nesse estatuto que vai contra uma série de situações que vão agredir a mulher. Ninguém está pedindo para liberar o aborto. É para manter o status que nós temos hoje.
0: Uhum. É verdade. Bom, Fernando, é, eu acho que ficou muito claro, eu queria só que você repetisse o site. Pois não. Então vamos lá.
1: É B de bola, I de Itália, T de tatu. B
0: com... de bola, I de Itália. T de tatu. T de tatu. Ponto. Ponto. L
1: de Luiz, Y, uhum. de. Bom, Y, não preciso dizer, barra não ao Estatuto do Nascituro, tudo junto.
0: É, não ao Estatuto, não sem assento, né? Porque. É, e Nascituro é exatamente como se fala. Isso, exatamente. Então, Aí, entrando, não ao você Estatuto vai
1: do Nassituro. Abriu um local de votação, você diz lá
0: que é a favor. Uhum. Que é contra esse projeto Eu acredito até que no Google Se você digitar Estatuto do, estatuto do Nascitura Ele vai Isso. até te levar Vai aparecer Exatamente. Vai Aparecer. É bem Eu agradeço demais O, o Fernando Uma tarde de quinta-feira Com seu consultório Provavelmente cheio de, de pacientes Você tomar esse tempo De conversar conosco Sobre um assunto tão delicado e tão importante de ser discutido. Tão importante.
1: Isso, mas é, sempre a gente vai ter um horário para defender o nosso semelhante. Isso é a coisa mais importante que tem. Então, uh, estamos aqui em respeito ao casal, mas principalmente em respeito à mulher.
0: Muito e obrigado, na... Luiz Fernando, lembrando aos nossos ouvintes que hoje, quinta-feira, aliás, hoje não, hoje é sexta, no é um Papo de Sexta. Na próxima semana, é, no, nas, nas quintas-feiras, às 18 horas e 20 minutos, nós temos a participação, doutor Luiz Fernando dele, sempre ou respondendo perguntas das nossas ouvintes ou ouvintes, ou então simplesmente dando uma informação sobre esse assunto que é tão então, que está tão na moda, que está tão em voga, esse assunto da fertilização. Muito obrigado, Luiz Fernando, e um bom final de semana para você.
1: Muito obrigado, uma boa tarde a todos, e nos vemos quinta-feira que vem.
0: Ou nos falamos quinta-feira que vem. Está <risos> ótimo. Um grande abraço. E esse foi o Papo de Sexta, aqui na Folha FM. Papo de Sexta Folha FM 98,3